0: 欢迎收听《三十男的舒适圈》，我是 Daniel， 我是 Tim。哇，这个声音也太久没听到吧？应该有三四个月了。
1: I'm back， 大家好久不见。这个前阵子因为工作比较忙，所以暂时请假一阵，子，之后有机会再跟大家
0: 聊一下。其实因为他跟三十男苏志轩的特休已经用完了，所以他迫不得已一定要回来。<笑>没有啊，开玩笑，开玩笑。听问你一个问题，你我因为我们是同一个年代的，小时候你有没有印象，长辈都会说，诶、欸，他是五六年级生，还七年级生
1: ？到现在还会吧？就是你是几年级啊？你是八十年时就八年级这样
0: 。其实我发现只有台湾会这样讲，哎，因为我在。看韩国的一些综艺节目，他们会用什么什么世代来称呼自己。像我记得我们这个对应的八年级生，应该就是 MZ 世代。等一下我们可以来讲解一下 MZ 世代到底是什么样的定义。那我们现在八年级生， okay. 其实你在整个社会的人口看，也是变成一个中高龄人士的族群了。我自己觉得，啊，真的不会再说自己是哥哥了，已经是叔叔阿北的这种等级了
1: 。好像真有这样，的，而且现在发现。就很多新进来的同事，然后他们都是刚大学刚毕业，可能是什么那种、嗯、哇塞，就是可能才二十三、四岁，就是超级年轻，就觉得自己很像大叔了这样子。啊、樣子
0: 真的，两千年出生的，今年已经二十三，快二十四岁。提醒一下大家，这是一个很残酷的事实。我们这个八年级生这个世代已经算慢慢变成社会主要的消费族群了，因为我们年纪慢慢增长嘛，财富慢慢累积，对，已经快要开始替代之前所谓的五六年级生了。然后现在的主流意见其实也是环绕在我们这个族群，像你要涉及政治啊，然后做电商啊，你要服务的族群啊，你也是要按照我们的意见来参考，而不是一些比较比较资深的年代去做标准
1: 。嗯没错
0: ，没错。那今天其实不只有我们两个是八年级生了，我们今天请了一位来宾，他不只是八年级生，他还跟我们高中同校。哦，我高一还跟他隔壁班。哦，都做 podcast 是谁？都是 podcast 主持人。今天要介绍这个来宾，他还帮我们的高中母校做好几集的 podcast， 他有辅助他们
2: 。哇，人太好了吧
0: ！我们欢迎今天的来宾 Shane， 嗨 Shane，
1: 、hey, 嘿
2: 大家好。原来你们前面会聊那么长，我刚刚以为就是我们要出场了，那<笑>怎么讲那么久？嗨<笑>大家好，我是 Shane， 我也是祖中的校友。那今天很开心可以受邀来三十男的频道。那因为我上周。一个重感冒，所以我现在声音是一个超低沉的状态，就请大家再稍微见谅一下，这样
1: 应该还好啦，大家对大家听听的声音都听很习惯，应该对于这个沙哑的声音接受度相相对于其他节目相对高
0: 。谢<笑>颖今天的声音是比阿杜还要阿杜、啊、好啦，今天主要还有一个点是因为谢颖他本身有经营 Pocket， 所以他比较不会偏离我们的仿港
2: ，比较轻松可以完成这个项目。
0: 对啊，无痛受访好不好？好今天我们要一起分析我们刚刚讲的这个 MZ 新世代，就是在台湾叫做八年级生，有哪一些特征？那我们这个年代正在经历什么样不同于以前的七年级、六年级、五年级生的考验？然后我们也要站在我们以八年级生的这个角度来看这个书描述的一些观点，到底我们同意还是不同意？有没有觉得有一些启发，或者是觉得哦，你讲的这个？嗯，我觉得根本就我们没有感觉，没有在经历的。Tim， 你很久没回来了，让你介绍一下今天的书籍。
1: 好，我们这本书就叫做《我们 MZ 新时代准时下班不婚不生奉行极简带你秒懂八年级生都在想什么》，那是这个高光烈所写的，然后是远流在2021年11月出版的。另外还有一个重点就是，这个是我们的大来宾 Sham 为我们介绍的书籍，
0: 就是 Sham 有一天他跟我说：“哎、欸。”我找到一本可以来讲的书，然后贴给我,我，就觉得，哎，这个很贴合我们三个人的立场，然后我们都是八年级生，也是 M Z 时代的一份子，所以我觉得这本书非常好
1: 。好，那我们刚才在讲 M Z 时代，嘛，到底什么是 M Z 时代？科普一下，那 M Z 时代呢，就是横跨千禧时代 （Millennium） 及 Z 世代 （Zoomer） 叫做 M Z 时代，那相当于其实就是大概1990年出生的这群人。那等下也会讲到，其实作者他是1992年出生的，只有呃台湾会讲什么。民国几年这样，我们才会讲这八年级生。那如果以中国来说，就是所谓的九零后、零零后这样子，都是属于 M D 时代。那作者呢，他其实就是全面的从文化趋势、思想价值观，还有消费习惯等等的面向，完整的去说明了说 M D 时代有什么样的一个特征。然后他们怎么样与他们打交道？然后他们在工作上有什么样的特点？他们在思想上有什么样的特点？其实我们自己在看的时候就很像在看我们自己的状况。那接下来讲一下作者，他作者叫做高光烈
0: ，光
1: 他是在1992年的就千禧时代初期，就其实跟我们一样，我也是一九九二年。那 Daniel 应该是、嗯、也是九二年，那。
2: 没错，我也是92年的
1: 。那他是从高丽大学的情报通信系毕业的。我想到这个系列是要当间谍，情报通信系毕业的。对，那高丽大学其实蛮厉害。你知道，大家知道韩国有 SKY 嘛？三个名校 ，S 就是首尔大学，那 K 就是这个高丽大学，那 Y 是延世大学，所以他是 SKY 其中之一、嗯。那现在是中小企业的人员。那我想，这个中小企业应该指的就是他不是在，比如三星、现代、LG。这些大的财阀底下工作 ，OK， 然后他的十六型人格就是 MBTI 的测试结果是 ENTP， 我觉得很妙。韩国人好像很迷这个东西，我觉得超妙的。不知道他会还把他写在自己的作者介绍。这个 ENTP 呢，他是喜欢激烈争辩的辩论家，然那他是会因为他人的信念或是争论的议题，然后鼓舞群众的一个善意的一个批评家这样子。我不知道
0: 炫、okay. 有没有研 ENTP
2: 研研究过 MBTI。
0: 有啊，他有一集就讲 MBTI
2: 我这个第三季的第一集，我就用 MBTI 提到这个东西。我是 ESTJ。哎
0: ，OK， 那跟我们不。但通常讲
2: 出来也不知道那是什么东西，啊，没有研究的话
1: 。我跟 Daniel 都是 ENFJ。我的感觉是 MBTI 是一种自成式量表，就是它是你自己凭自己嘛，就是《周哈里窗》里面的。我认为的我自己啊，星座可能是我不知道的我自己，你当然会觉得准，因为百分之百就是你自己，因为从头到尾都是你写的、啊
0: 。其实这本书有我看简介的时候，有一点是特别吸引我。第一个是，当然他说他是中小企业的人员，其实这个就非常贴近大部分八年级生的立场。嗯、当然，你如果说这个作者他是超级学霸，然后天才，哦、然后他现在在大型企业当高级主管，哦、那这个可信度可能就。没有这么高，大家就会觉得说，那你是离君子啊？对，那其实他这个书里面也有针对八年级跟甚至九年级生做一些问卷调查，嗯，确保这个这个实验的结果是真的，然后他们的心声也都被传达出来，透过这个真正的问卷调查，然后他还研究一些上班族的心理啊，还有。主管对职员，还有职员对主管的心理，主要的目的，是希望可以减缓或者是消除世代矛盾的这些人所拥有的一些冲突现象。当然，像一开始讲的，我们会讨论 MZ 新世代跟上一代的差异嘛，还有我们身为八年级生遇到的一些问题
2: 。我自己觉得这本书的 T A 其实是他希望让可能所谓的七年级生。可能一些主管职的人去了解说他们公司的新鲜人他们在想什么了
0: 。那我们来看的话，可能就变成说我们自己是不是这样？嗯。然后我们有没有书中讲到的这些跟上一个时代有的矛盾？嗯、八年
2: 级生
1: 有一个蛮特别的地方，这不是书讲的，这是我自己觉得、嗯，就是我们跟其他的，不论是七年级、六年级，甚至是我们接下来的九年级，都很不一样的地方是，是我们是唯一的生长于比较富庶的时代。然后我们开始出来成年就业之后，开始反而开始社经济开始衰退，因为你看我们的爸妈，他们都是。生长的时候很酷嘛？你听爸妈讲过什么？以前啊都没有肉啊什么的。然后长大之后，哦，他们就开始台湾经济起飞的时候，所以他们找工作什么都很容易。到我们是出生在这个经济起飞的时候，可是当我们初一开始就业的时候，可以变得很糟，蛮特别的。然后可能也某种程度上塑造了八年级生比较独特的样貌那其实作者在这边其实讲了一些关于 MZ 时代的一个蛮大的，应该说一个背景吧。首先第一个就是。整体来说 ，M D 时代的收入是更低的。那但最主要就是因为2008年的金融海啸。那也因为这些金融海啸，然后这个可能在台湾比较没有那么明显。那我查了一些资料，其实在韩国金融海啸的、呃、伤害其实是非常非常大，台湾反而是没有影响那么大。然后韩国是受金融海啸影响很大，所以可能让 M D 时代他们认为这种努力就会成功的美国梦其实已经消失了。因为这样子的一个经济环境，收入很低，而塑造了我们就是啊不想努力了。对阿姨，我不想努力了。那再来就是比较重视体验，这点后面有讲，不太喜欢无谓的工作上的社交啊、应酬啊，然后甚至延伸到最近有那种安静离职，不算躺平，他就是有点说我就只做我可以做，在工作上我就是做我能做的啊，下班我就下班
0: 。而且还还有一点是我特别有感的，就是在我们这个年代啊，中产阶级的。人口比例好像越来越低
1: ，M 型化吗？对，
0: 技术要求越来越两极化、嗯，就是你要做很简单的工作当然也可以。那如果你想要往上爬，你的社会地位想要往上跑的话，那你需要的技术可能会很多。我觉得主要会归咎于这个世代的资讯来得太快太多，所以你变成你要什么都会你才有办法有机会去争取那个。比较高技术要求的工作职位，不知道大家你们你们两个有没有看过一张密音，就是以前的人，他是第一张图是一堆人一堆男生在矿坑里面采矿，然后第二张图还是一堆人在里面采矿，可是他们戴学士帽。我不知道你们有没有看过那张图？真的啊，很多高学历的人现在在做那种薪水相对不高的工作。对啊。这个是我在我们这个时代看到比较常见的现象。你可能以前那
2: 个学历也没那么普及啊，我觉得<咳>，因为毕竟现在大家不是硕士就是学士。但是这个现象感觉在台湾应该还是蛮明显的。就像就举台积电或是一些半导体为例嘛，我们可能很多台金交层的，那进去可能只顾一个制程，然后顾一个设备这样，所以确实是现在有的现象。呃，我因为我蛮多朋友在台积电那边嘛，但是其实在实际上。要把这些事情做好呢，还是需要聪明的人，或是有一些良好教育训练的人，才可以把这件事情做好。但能做，当然大家都可以做，但是要做好，还是需要一点教育的背景啊。我自己觉得，某种程度上，也许跟台湾的
1: 产业结构，我觉得可能也有一些关系吧。我们以制造业为比较多
0: 。还有一个，我觉得特别明显的，这个你们一定很有感，跟上一个世代比<咳>，我们这年代更难结婚，更难找到你的另一半，更买不起房子。更个人主义，
2: 其实我身边蛮多人在二九三十这个时间开始结婚的，而且是男生们，我倒觉得不是更难，是更不想，是有选择的，会不会是你
1: 是比较上流的那個部分啊？
2: <笑>你看，好，那那我想问一下，你们觉得？更难结婚的原因是什么？或者说你们有观察到这样的现象吗
1: ？跟这个个人主义有关系。然后我也觉得这有点像是一个社会自然演进的结果、欸，结婚的必要性降低了。过去我一定要依附着一个异性，我才有办法生存。但是现在我也我的知识水平提高，因为我们成长的背景是比较富裕的，所以大家都受良好的教育之后，明智已开，明智已开就发现结婚 why 就不想了，因为我没有必要之类的，所以相对而言就会变得。两边要 match 的难度更高了
2: 。我觉得刚刚那个 t e a m 提的那个，我觉得一个一个蛮重要的原因没有错，因为其实结婚都要双方都要有点屈就。现在这个时代，大家比较注重自己生活，能够自给自足的话，可能确实不需要，就比较不愿意屈就啊，所以就可能导致比较难结婚。
0: 今天主要要邀请炫来做一些议题讨论的部分，主要我们分两个。大主题，第一个是我们会先讲一下八年级生的主要思考模式有哪些，当然这个是根据书上的观点。第二个我们会讲八年级生的工作哲学有哪一些特征，根据这两个大主题来做一些比较详细的讨论。那我们就先从思考模式这边开始好了。像书上有讲到说更在意公平啊，我们刚刚有讲到，其实有带到个人自主、重视多元价值这些特性，对整体来说是这样子。但比较详细的话，有几个比较特别的现象，像顶客族，的，你们应该听过吧？就是 double income no kids。嗯，没错，就是现在八年级生会越来越多这种想法，就是我要双薪，然后我不要有小孩，不要有负担。主要可能多少跟收入也有一点点关系。我们现在讲的收入不是一个单独的数字，我们现在是要讲通俗一点讲，你一个月薪水你可以吃几碗阳春面，这个是比例跟以前去比，那这个是这个数字是变小的。就是说，我们拿的薪水可以吃比较少餐。另外还有一个是，以前会说养儿防老嘛，现在我听到一个新说法是养老防儿，就是你这个世代的转换会出现一个这样的现象，有人甚至就不生，因为他怕说以后老了。然后小孩不鸟你，啊、或者说小孩小孩啃你，对啊，或是对你造成一些威胁，那这样你负担不起嘛，所以有人就觉得我就不要生、啊、小孩，不要雷、啊。还有一个是刚刚讲结婚嘛，就是女生其实也有独立自主，就是工作上可以，经济上可以独立自主的，这个其实也可以牵涉到性别平等的这个概念。以前台湾人再早一点的时候，可能会觉得说女生就是依附给男生，就是、男女生嫁给男生，但像我们觉得比较不会这样讲，我们现在可能会说男女然后结婚这样。就是性别平等的概念越来越重要
1: 。就是这边其实书里也有讲到，所以其实 MZ 世代或所谓的八年级，他们其实相较于其他的世代更重视性别的平衡。当然，我觉得韩国人讲这个非常的讽刺，但是就他们不会说哦，结婚之后女生就是要做家事，可能哎他会觉得哎，我也我男生也应该做我那一部分
0: 。也许这是一个非常明显的改变，但我们不住在韩国，所以我们可能不太能够亲身体验。还有一个是八年级生特别有的特征是。什么事情都做网络的交友也可以用网络去交友嘛？以前人可能就是每一婆去相亲认识对象，然后结婚，或者是你用社群媒体啊，然后去认识一些朋友，组社团嘛，有共同兴趣的社团。跟八年级生会觉得，哎，网络上的游戏的朋友是我真的朋友、哦，而不是一个虚构的角色。所以他
1: 们觉得网络上的老婆是真的老婆，对不对？
0: <笑>网婆啊，像网婆也有也有一些是真的变成最后最后真的步入红毯有真的有，嗯、哎，还有一个是政治宣传的活动，以前可能就是跑路上的宣传车嘛，现在变成要养水军、网军
1: 。像像之前柯文哲也有自己开，他竞选台北市长的时候也有自己开自己的 YouTube 频道，或者说很多像有很多立委或者是议员什么，他们也会自己有自己的频道，这样就是透过网络来及时的跟别人对话
0: 。那刚刚讲到这个政治宣传的部分呢、啊，其实我们这个是在更注重的，相对于。吸收媒体传递的知识，我们会更注重，我们要相信自己的判断、嗯。因为现在来的资讯太杂了、嗯，你要自己有一个独立批判的思考能力。嗯，这个是相对于我们前一个时代，他可能就全盘接收报纸上面的讯息。他说、嗯、啊，丢弃安内啦，我搞地贡。然后现在我们这个时代可能会说，哦，收取不同方面的意见，嗯、然后最后。拼凑出一个我自己觉得有合理的想法
2: 。针对这题的时候，我有稍微做一下笔记啊。其实刚刚提了蛮多点，我觉得都有提到，像是在生活方面会比较注重自己的生活，他可能会针对自己的下班时间啊，有些人可能会做很多安排去上课啊什么的，或是说我存了很多的钱，然后就为了吃一餐高级的餐厅。这可能以前的人也比较不会这样。那我这边有整理一个，有几个可能刚刚呃 ，Daniel 跟 Tim 都比较没有提到的点，像是我觉得在 M E 世代的人比较能够接受所谓的那种使用者付费的平台，嗯、像是 YouTube、Netflix。那以前高中可能没有在付费的嘛，一定是用一定是用 Foxy 载这个 P to P， 然后可能载一些载一些音乐 M P 3载图片、嗯。那还有一个可能，我觉得你可以提一下，就是说现在。的 M E 四代对于某些事情的专注力的时间，真的会变短蛮多的。嗯，我自己可能没有，我觉得没有太大影响，可能比以前短一点点。嗯嗯但我知道像，像像我的弟弟，或是说我看到一些在火车上啊、路边的年轻人，他们看那个影片，其实是用两倍速在看影片的，那是超快，根本不知道在讲什么。但他们就是看两倍速的影片。那这个其实就是跟以前蛮不一样的，大家可能都是以前都是看电视，乖乖的看完一集，但现在其实都在用。很快的速度去阅读一些资讯，这样那包含抖音什么的啊，那个短影音的速度就更快。这样，那但,但是其实我自己没在用抖音啊，但我知道抖音的速度可能只有十几秒嘛，就是切更细的，可能 M 四代跟 Z 四代就有一点差异，可能 M 四代是用 Google 用一些部落格，嗯、但是 Z 四代已经用短影音、小红书啊、嗯、什么 TikTok 去。去得到资讯，这就蛮大的差异、嗯，我觉得。你
0: 刚刚说自己是在用小红书，这样我老婆会很开心，因为我老婆就是小红书的重度使用者。
2: 那<笑>可能有些有些人是跨的啦，也没分那么清楚啦
0: 。这个不用讲，这个我会剪掉
2: 。<笑><笑>就针对这些短影音要
1: ，要你要怎么去对抗的话，可以收听那个多巴胺值。
0: <笑>对，我们上一集就在讲多巴胺国度，对你怎么样成瘾，然后怎么样去慢慢戒掉这些你不需要有的快习惯。
2: 这我还说想到一个，可能在几年前。应该是蛮流行，就是那种比如说一部电影十分钟讲完啊，或者什么动漫、
1: 古装剧啊，一个小时、啊、对啊
2: ，就是这个也是一个，我觉得也是一个很明显的 M Z 世代的一个象征，就是大家没办法接受长时间的一个呃，花很很长时间去了解一一件事情这样
0: 。我现在有有时候会啊，就是你你一部剧可能要看三十多集，那我可能就会看一小时浓缩版
1: 。我其实是有发现自己真的在专注度上不如以前。呃、嗯，可能我在高中的时候，但高中可能比较极端，就是以前可以这样念书，一天念个好几小时。现在感觉到，其实我我自己有很明显的注意到，我在看电影的时候，中间我一定会停下来划一下手机，甚至已经是像电影这么的吸引人的，它可能就是两个小时，这个两个小时里面，我一定会划拿手机起来不止一次。就连电影都会、哦我，我自己都会有去把它中断掉
0: 。另外一个方面来讲，其实我们也是受惠于这种现象，不然怎么会有三十男的舒适圈
2: 、呃？如果大家
0: 都愿意直接买书来直接看完整本，那我们就不太会需要讲这个节目了，因为有些人就需要快速的吸收知识
2: ，所以这可能就是一个资讯爆炸时代必然的一个结果。太多资讯了，有可能，
1: 有可能
0: 。以前是你要尽可能的吸收。多的知识，现在还是变成是你要从很多的知识去挑你要的，就最大的改变是这样子。我记得我
1: 之前看那个应该是智能时代进退两难吧，这个纪录片，他、啊、就在讲说人类的大脑本来就是会一直追求奖励，他会一直分泌一些让你兴奋的物质。专业音或是我们的社群媒体就是一个很好的，它就会一直有一条讯一出来。跳那红点点出来，这对你来说就是一个奖励，你大脑就一直受到这个奖励的刺激。这个，我觉得这应该在多巴胺国度里面有提到。呃，应该说我们人人类还没有准备好要去应对这样子的一个东西，所以这些社社群媒体的这种奖励会最吸引我们的注意
2: 。欸、但其实针对事些，我是我自己是有意识的去不要使用 t t a l k 其实我在可能两年前的时候，我也会我有在 t t a l k 然后看一下都哎，上面在干嘛，然后确实也是蛮。蛮任洗脑，就是、说到那个有一阵子，就是说你睡前我一定会花个半小时的 t i k t k 才睡着。但是后来觉得好像真的没有意义，所以我是强迫自己不要去使用 t i k t k 但会不会是因为这样，然后造成自己开始变老
1: ？我们有意识的戒除它之后，却又会因为现在大家都在看这个，那你不就是跟主流社会脱节？那这就
0: 有点 formal 吗、啊？就 fear of missing out， 就大家都这样，那我也要。这这很难，这确实很难
1: 。但又又或者说，当然一般人可以这样可以说我不管他没说，但是如果说你要经营一些社群的话，你就势必得知道大家在想说
0: ，那你必须那就会变
1: 得很两难。
2: 啊、就虽虽然这个用 TikTok 不是一个一定要，但是其实它已经是现在最大的这个社群软体了嘛。所以其实如果像我现在这样下意识的，就是主要主动的不去用它，其实实际上是主动的跟下个世代。划清隔
0: 阂，但你下一个世代不是只有 TikTok 是代表吗？你可能你可以接触其他东西啊，
1: 又或者你可以 face to face 跟他们聊天
0: 。我之前去剪头发
1: ，我就跟那个设计师的儿子，我就跟他聊天。他大概三年级吧，他就说他现在他们都在看那个瓶盖超人。我就是哦，原来小朋友在看这个
0: ，那那是什么？
1: 这个
2: 要太,、這個、太小啊，<笑>你这个 catch 的要 catch 太小、啊。瓶盖超人你知道就是跟弹弓超人一样，但他射的是瓶盖。我好像知道，我好像我好像在玩具店看过
0: 。你现在在问的人是2015、2014。我举例举
2: 例了，举例了。我说我说
1: ，那你可能也可以用这样方、嗯，可能你真的就有意思要跟他聊天，可能透过这种方式，可能重新建立起跟的连接、啊啊。这也许是一个 solution。呃
2: 、嗯，刚刚其实最前面有说，其实我们这个 M B 时代对于一些社会公益的事情更为看重，比如说前阵子什么性骚扰、啊，或者男女平权啊，什么 E S G 啊、嗯，然后。工作的环境的多元，这些好像确实在我们这个世代会比较愿意讲出来，然后愿意为了一些所谓正义的事情去一些发生这样。但我这个看到这个嗯、呃、这个 item 的时候，其实我有点怀疑说这个事情到底是说所谓的 N E 世代，还是这只是一个比如说先进国家的一个潮流，然后亚洲国家比较晚辈。感染到，嗯、有其实其实两个事情，但是可能就只是因为我们的 MZ 时代接触到比较多欧美的一些观念啊什么的之类的、啊嗯，所以导致说大家觉得 MZ 时代是这样的人。那实际上只是我们是越来越先进的国家，就是因
1: 果被倒换的，就是说
2: 它是一个结
1: 果。对对它好，就就就就这样说好了。印度的 MZ 时代，它会是我们这个样貌吗？绝对不会，他们可能是我们上一代的样子。说他们会在意环保吗？绝对没有
2: 。对，但像可如果是这样的话，那这整本书其实就是亚洲的欧美化。
1: 其实他他就是悲伤韩国嘛。其实他就是对、啊、他其实就是悲伤韩国在讲这件事，所以他其实也没有要跟你讨论其他国家
2: 。还有一个，还有一个可以再讲一下，就是生活方面的，嗯、就是说我不知道两位对于自己的生活会很舍得花钱吗？就是说，可能上一辈的人对自己生活比较节俭。节俭是亚洲人的美德嘛？可能都会要存很多钱。那你们现在是对于自己生活，可能想去吃东西、想去旅游、奢侈品啊什么的，你们都
0: 很敢花吗？我是蛮敢花的。这也是我丈母娘之之前跟我讲，她说：“你们现在两个人没有小孩，还花钱花的这么绑手绑脚。你你现在这这个时候你不花，你什么时候花？有点受到这个影响。虽然说我丈母娘她离 MZ 新世代有一点距离，那她还是传递着我这个观念说。”你要对自己好一点，你要该花的时候就要花，因为你不知道哪天会不见。他是想说，你不要害我
1: 女儿吃苦啊。
0: <笑>他是把我拉出来单独一对一讲的
1: 。对他心里就想说，你要敢花钱啊，不然我女儿不要跟你过苦日子啊。
0: <笑>对这个我同意啊，因为我我也是受亚洲就是、台湾式的教育嘛，所以我会觉得存钱至上，我一定要存到很大一笔钱、嗯，然后以后老的时候可以花。但我现在有点被文化冲击到，就是我应该要改变这个观念，嗯、因为。我现在已经是我这个独立家庭单位的顶梁柱、嗯，所以我不可以再用我那种旧的思维去不顾及我身边的人。OK， 所以回答刚炫的问题，我会比较敢花。o、okay. 该花的时候就要花。OK，
1: 我自己比较，我觉得有点难定义，因为我是觉得我是以一种我不会浪费，但是我也没有在省钱的一个态度、嗯，就说我对于我在意的东西，像比如说，可能我家人会觉得一个月要花一千块去健身房，他们觉得很浪费钱。可是我就觉得，哎，没有啊、嗯，我就觉得这个又健康，然后该花，我觉得这个是很好的，就是好东西啊，我就觉得这有什么问题呢？又或者说我可能会，比如说我会订 Netflix 啊，我会订 YouTube 啊，是有一点像是娱乐，是一种浪费，但是我会觉得哦，这个是够，然后我也我也不觉得这个东西太花钱。以这样的角度啊，就是我没有在刻意很省，然后就说啊都不花，这样都衣服破了都不，我也不会说我一定要什么买什么冰仕 BNW 这样。如果以后我买车，我我我一定是买就最便宜的
0: 。你不会买车，你不喜欢开车，<笑>我要买电
1: 动车，<笑>我要电动车啊！对，或者像像我自己骑车， oh, okay, okay. 我我我也是买最便宜的，就是像这种，我就觉得还好。所以我觉得我不会特别浪费，但是我也不会说可能像上一辈这么的节
2: 省。其实我觉得我自己真的没有那么像所谓的 MZ 世代啊，在很多观念上，我自己其实不太会，我自己没有那么舍得花钱了、啊。但是其实这几年有。对自己再慷慨一点，但是如果是说必须用的，像比如说要买一个屏幕，或者说买一台电脑，然后买手机，这个我当然就是愿意花，就是必须自己要用的，或者说要去上一些可能一些课啊，对我都是愿意做。但是如果说去买一个这个 Prada 的皮夹、哦，或者说每一年出国三趟、嗯，这我是不会去做的。所以我自己其实还是蛮。蛮省的，说实话，我觉得
1: 对。如果以你这个定义，那我应该是跟你差不多，不是一昧的省就好。了，因为其实人活在这个世界上是为了体验东西。你你你一定是有来，你一定就很像你玩一个游戏，然后你不能什么关都不去闯。比如说你你玩侠盗猎车的时候，然后你就什么都不打，然后就直接就走到终点就过关，不可就是很无聊。你一定会去解什么任务啊，你一定会拿装备什么的。人在世界上本来就是有一个我要体验一些东西。我会觉得说，比如像上课，或甚至说，甚至我觉得衣服对我来说适当的购买，我都觉得是一个可以增加你的形象哦，别人看你哦，觉得你是一个很有品味的人，这个东西我都觉得对我的是有注意的，我就会愿意去做，在花费上我都是会背上这样子的感觉，就这些花费我都会觉得说。它对我来说有意义。那就像你刚刚讲的 ，pr 买买什么 prada， 我可能不会。可是会不会，如果有些人他可能就是在一个时尚产业，可能买这个东西对他来说是有帮助，可能可以帮助他工作或者怎么样，那这个东西对他就有意义。就
0: 是说，如果你知道消费这个行为之后会，会可能会增广见闻，或是增加你个人自信，或者自我成长，像买客就是自我成长。或者你买衣服就建立自我形象，打造自己一个很有自信的形象，让你自己更有更有信心。那这个我觉得就是该花的钱。
2: 但我我不知道这本书讲的所谓就是对自己生活比较慷慨，是不是那种所谓的可能月光族啊，或是什么预知未来那那一种的生活我觉得比较可能领四万块，但是我这个月就是花三万五这样。但我自己是不会、okay. 像像我自己的观念会比较像是说自己的生活，比如啊，去要去吃一万块的东西好啊，那可能是你。你整个待遇啊，或者什么都提升到一个 l a b e l 那我就愿意享受这样。但我这边可能描述的会比较像是那种月领五万，但是我平常都开宾士这样，就贷款去享受的生活
0: 。三大猴子就是 MG 世代的
1: ，啊，你哦耶！韩国好像是全世界很喜欢购买精品的国家其中
0: 之一。对我我知道的是，韩国人可能比台湾人更愿意花大量的钱去打造自己的形象。之前听。谁讲？听那个我们之前的来宾 Lucy， 他讲，他说他有一次去韩国，他工作出差，然后他说路上的男生没有一个素颜的，全部都都有打扮自己，然后都穿的很很有品味，这样
1: 像 Daniel 这样这么有品味
0: 。我没有，我就穿白 T 出门啊。他说出门好像都会看到那种穿很有层次感覺，像像 T e 那样，就是会特别打扮，然后在路上比较不会看到那种可能你好像从。客厅从卧室直接出来那种感觉
1: ，的确，韩国，他对，的确，韩国比较对，比较在意这个
0: 。下一个，我们是在讲工作哲选这个部分，就是整体来说，八年级升。其他更强调，我们刚刚也说到个人主义，未来的补偿是今日的剥削，不是说老板跟你说，哎，我现在供体时间，我们公司财务状况很紧，我们先不加薪，然后三年之后，我保证我给你公司的股份。那这种在以前的年代，可能一般人就会说好。拼了，公司就是我的一部分，我也是公司的一份子。现在可能就是、嗯、没办法，我可能要往外找别的公司了
1: 。还谁跟你三年搞不好两年公司就倒
0: 了。对啊，两年半然后倒，或是领导层换人，所以前面说的不算数。还有一个是这个我自己特别有感，虽然说我现在都在家上班，不过我之前在天天去办公室的时候，我都是自己吃午餐，我没有其他同事会跟我坐同一桌，然后聊天聊一些私人的生活。也许这个跟炫刚,刚讲的。这跟你在哪一个国家有关系？这个蛮韩
1: 国的,的。你现在这个国家，对
0: 你现在这个发展的程度是到怎么样
1: ？整体来说，感觉其实如刚刚炫讲到，就其实就更西化了。比如说重视权益这个部分，更更、啊，其实就是更、啊、更西方了。对于劳动，举起这个人民的法锤，更希望公司领域可以区分。因为其实过去在我们爸妈那个年代，其实。很多时候是公司部分
2: 跟那个同事交流的部分，这个部分其实我觉得真的是蛮看状况的，嗯、就倒不是所谓的 MZ 世代。因为以我自己来讲，我是蛮我是不会排斥，就是比如说下班，然后比如今天老板说要部门聚餐，我是属于大部分都会去参加的人，因为我觉得在公司里面，其实大部分都在做一些公事啊，你反而比较没有机会认识同事好玩的那一面，所以。我自己是愿意参加这样的事情的，但是我在这本书里面提到的是说，现在的 Z 世代可能是完全不愿意参加这个 social， 就是公司的 social 活动，他们觉得这都是压力，然后是浪费他们时间，跟我比较不符合啦。那如果刚刚像 Daniel 提到说，平常上班呃中午吃饭的时候是不是一起吃？呃，我自己也是一个人吃，但是其实我们是有公司餐厅的，大部分其实同事还是会聚一桌。一边吃一边聊天， oh. 所以这件事情我自己是没有观察到、啊，就是说不喜欢跟同事交流这件事情。嗯那嗯，有几个点我觉得是可以提出来讨论的，就是说，我觉得有一个点蛮重要。那我自己这是蛮认同，就是说，我觉得在我们这个时代，我们做事情会想要知道事情的原因，不会想说、嗯、，OK， 你就是付付钱给我，我就是做就对了，你不要问那么多。但是其实这书中没有提到说，其实现在的。呃 ，M E 时代的人，其实，在做事情或者是被交代一些任务的时候，会希望说，你可以告诉我这个的目的是什么。然后，如果你其实已经有一些 solution 了，你可以直接跟他讲，他可以讨论后就直接去做。对对，但是其实，在这本书是描述说，我们 M E 时代的人对于已经有解的事情呢，呃、希望我们就有效率把它做完。那如果要做一些未知的任务，那你要告诉我。为什么要做这些事情
0: ？哎、欸，我记得炫你之前有讲过說，说你观察到周遭的朋友越来越西化，或者是越来越那种美国风的感觉。你观察到什么样的细节？呃，反过来看自己，你自己还是偏这种？亚洲旧世代的文化，就说
1: 看到大家都开始穿牛仔裤、穿格子衫，然后留胡子这样
0: 。没有啊，谢烨他高中的时候就穿很就穿很潮啦、啊。他高中就烫玉米须了。
2: 高中人家烫玉米须啊，然后就染、啊、染头发。<笑>那你这样就不对了
0: ，一定要加街舞社啊，一定要会,會倒立。那、
2: 啊、
1: 你不是不会？我不会。我<笑>需要先蹲吗？我们因为因为我是垒球的时候，我我每次打垒球都看到街舞社在那边蹲。哦
0: ，是司令台那边。但是
1: 那
2: 是。
0: 街舞啊，我们是我们是地板社，我不一样。
2: 对啊，我们是擦地板的。对啊，这个这个就回到最前面的问题了，就说到底这个 M V 时代是不是只是在讨论欧美化跟亚洲化的一个问题？就是说，因为我自己身边的朋友，大部分人发展也都蛮好的，所以我可以看到在很多不同的行业，有些可能在日本工作，有些人可能在新加坡，有些人在英国。那就是各个国家都有，然后不同行业可能是网路业啊，什么造车业、新创行业。所以我的朋友他们在一些公司里面，他们其实就很习惯那样的那样的工作环境。可能就以请假来讲好了，他们的观念会是说，我今天早上起床，如果我心情不好，那我就直接请假。但是我自己就没办法，比较没办法有这种观念，就是说，比如说我今天有一些。安排。那我今天早上起床，可能真的不想上班，有这种念头，但我还是会起床，然后安安分分的去上班。我会。其实很多人在 M E 时代的人，可能会对于要不要请假这件事情是很很自然的。工作有没有人交接，或者今天进度有没有差，基本上就是以自己的想法为主。但我自己其实还没有办法那么豁达，这样
1: 。整体 M E 时代有一个。偏向的样貌，但是会不会个人的个性在里面扮演的角色没有想象中的低？很很多人下班是不回讯息，但
2: 其实我是会回。但实际上，我觉自己觉得这样的工作，以我现在观念，我自己确实也是认为不好了。我也觉得不认同，就是说，呃，工作跟生活还是还是要分开啦。所以我自己认同说，下班后尽量不回讯息。或是甚至都不回，我也觉得没有问题，因为毕竟是下班的生活，所以我自己是针对这种下班后的生活，我自己是蛮支持书中提到，就是说要切得很开，不要让工作很明显的影响到生活。就我了解，其实出来工作好像很难做到这么随心所欲，我不知道是不是真的。
0: 我觉得也要看公司管理层的管理文化、欸，因为我第一份工作，我当时是他是跟我说是 full time， 然后没有 OT， 就是没有加班费的。但后来我主管帮我去争取，因为那时候可能起薪在公司里面算是非常非常低的，然后就说可以帮我争取到一样的固定的时薪，但是加班有加班费。所以我觉得这跟领导层的观念有差
1: 。我会觉得，如果你意识到自己有刚刚讲的上述状况，它就是一个 sign， 应该要离开这一个职业。嗯我我不觉得这是一个正常的现象。时间到了我就要走，表示你没有很喜欢这份工作。那我会觉得你必须做一些调整。如果你感觉到自己有这样的状态的话，你必须做一些调整
0: 。现在我我知道你之前跟我闲聊的时候，你说你那时候在规划要外派到其他国家去，或是你有想过直接到国外的公司直接去丢你的履历，然后应征他们的职位。现在这个情况还成立吗？然后那你会为了争取一个旅外工作的机会？接受跟你现在的另一半远距离，甚至分开吗？
2: 可以，这个很稳啊，我可以很好的回答。目前我们的规划去国外工作发展啊，这其实是我这两年一直在思考的事情，尤其是去年疫情的时候，反而更多时间在思考自己的未来，而且可能也是我们在30岁这个坎，特别会在思考一下人生的意义。所以我自己是很向往想要去国外的。公司或者是某个企业，在他们原厂的总部工作一下，去体验那边的生活。所以，呃，我自己持续有这样的想法。那包含有这样的想法后，我自己发现可能需要一些签证或学历的关系，所以我现在也准备完了我的那个英文的考试，就是、雅思嘛。所以基本上会今年会去申请海外的硕士啊。那这目的就是一样的，想要在海外有一个工作的发展，或是去体验一下。不同国家的工作文 化， 旅外工作 啊， 如果要因为旅外工作变成远距离的 话， 能不能接 受？ 我自己的话是能够接受 啊， 因为我觉得毕竟这个是一个梦想啊。因为如果你有这个想 法， 然后因为因为另一半的一些原 因， 然后完全不能去执 行， 我觉得到时候某个年纪回头来 看， 一定还会因为这件事情有什么遗憾或争执。但是我觉得能够配合去完成，反而你们未来比较有机会走到最后。我觉得，
1: 觉得怎么怎么一起面对这件事蛮重要。因为我刚刚就一直在想，如果我的另一半有这个想法，我可能会想办法怎么样跟他一起。就我会想要怎么样可以去 compromise， 怎么样可以，也许我也能够，我也一起考一个什么，我也一起去算或什么之类的
2: 。但是就要回归到这个不想要去的点是什么啊？就是说，如果是说没办法见面嘛，那现在就是可能视讯啊，或电话啊，或者是说。没办法安排旅游吗？就比如你们还是可以找共同的假日，然后可能你到我的国家来，或者我回台湾来之类的。但是如果说他要求说我不要，他能保证未来怎样吗？比如说我们就是留下来，那我们明年结婚。如果是这样的话，可能还可以考虑一下，就是说 OK， 因为因为有一个很很大的前提，是说因为你留下来，所以我们其实有一个很重要的事情要完成。但是如果只是说我不想你出去，没有来由的，可能不叫不会接受，我就会以。以我想做事情为主，对，虽然是有点自私啊
0: ，而且如果你另一半敢这样说，那他其实也蛮自私的
2: 。所以其实现在像
1: 一些外派什么的，通常都会对，像以我们公司来说的话，就是他们都是会愿意让另一半也跟你一起去
0: 。其实美国这边就有很多，我就有很多，其实我学长啊学姐他们其实有很多就是从有一方他要去美国留学，从台湾飞过去美国，然后他的另一半就也去考一个其他的学校，然后申请到两个人休息过去，这是一个情况。第二个是公司外派，像我认识有人去台积电，然后他外派到美国凤凰城，然后他他也是有老婆小孩，那就是全家搬，然后想办法，就是有一些困难嘛。你搬过去之后，你要住哪？然后你的生活圈方不方便？你之后小孩教育怎么办？那个都是可以两个人一起想出一些解决办法。所以一样就是听方刚讲要沟通，然后要尊重对方，本来就是相处在一起就是要各退一步嘛。你也有你不想要的点，他也有他不想要的点
1: 。可以收听我们的《老婆使用说明书》<笑>
0: 。<笑>可以，可以，可以，可以。炫他有什么要特别补充？没有的话，我们可以切到整本书，然后你看有没有什么要分享。如
2: 果我我是被归类在 MB 时代的年纪，整本书我感得我可能同意，可能二十趴三十趴吧。因为我自己确实还是比较没有像书中描述的那样，这样很多个点，不管是工作面，或者说平常的生活，但是我觉得他的。方向就让我们了 解， 可能这可能已经到了所谓的两千年后出生的人的想法了。确 实， 反而反 而， 我觉得我自己也是这本书的 T A， 我去了解最新时代他们真实的想法。这样看 完， 我其实比较属于七年级生 了， 在这个书的归类里面。但是里面还是有蛮多特别 的， 我还是觉得我自己还是认同的。像其实回到工作的 话， 现在的人比较喜欢比较扁平的组 织， 我自己。也是蛮倾向扁平的组织啊，因为我觉得现在的人，包含我自己，都会希望自己的声音被上层听到，不会想说像以前一样，那你讲话可能就只有在你自己的主，然后一点力量都没有，没有影响力。所以我觉得现在影响力也是很多年轻人看重，就你在这个公司行为，或是你的做的事情到底有没有影响力，然后有没有能看到你的工作。的呃成就，这样我觉得这个也是蛮重要。那这我也是蛮认同的，这样
0: 对我觉得成就感像在我们这个年代，可能在工作上是越来越被重视。就你的像刚刚先讲的声音，要能传达到你真正想要传达给的对象。我觉得读完这本书，就以回到这个主轴啊。我觉得我读之前，我只知道八年级生就是八年级生啊。这本书给了我一个很系统化的剖析，知道说有特征 A B C D E。然后我一个一个去套用，看我现在有没有符合。另外一个我想讲的点是，九年级生这样就是接续着我们这个年代嘛，他们是下一个社会的主流。我们读完这本书之后，我们应该要反思的是，我们跟七年级生的差别在哪？如果说我们就是延续七年级生的那些习惯、那些特性，那我们跟七年级生有什么两样？这样九年级生来看我们的时候，他们会不会觉得我们就是一些 LKK， 就是上一个时代的人，然后跟我们有一个很深的隔阂？我们讲什么他都听不懂，我们需要反思的应该是这个。我们要怎么样去消弭我们跟下一个世代的隔阂？我们可以清楚知道七跟八有什么差别嘛，但是八跟九有什么差别？这个也是我们需要去思考的点
1: 。就会有点像，比如说上一辈觉得我们是草莓族一样啊，我们也会觉得下一辈觉得九年级也是这样。所以我觉得千万不能这样，因为这样就变成说这就是一个代代相传的一个根深蒂固的
2: 错误的观念。d a 戴友提那个，我觉得还蛮。同意的，就是说，其实看完这本书，除了让我们了解一下现在可能，虽然我们自己可能没有一0趴符合，那现在外面的，人，或者说这本书的作者，或者韩国他们对于 M V 时代的一些呃描述是怎样？那可能 Z 时代离我们远一点点，那他们的想法又是什么？所以我觉得这本书确实是说帮助我们去认识我们的可能接近下一个时代 Z 时代他们的想法跟他们的。呃，做事方式。那其实最前面有提到嘛，他其实这个 T A 是要让六七年级的主管了解怎么去带 M E 时代的人。那其实因为我自己没有什么很符合，所以我自己也有有相同的感觉。我我自己也是靠这本书有稍微了解一下说，说呃，在下一个时代，他们喜欢怎样的工作内容，要避免自己说不要像呃我们的上一代一样，我们觉得说 O、okay, K， 上一代觉得这我们这一代不好，那我们又觉得下一代不好。我觉得我们反而在现在资讯比较发达，然后我们培养一些自我学习的能力、自我了解的能力，反而是说以后面对可能以后大家当主管去面对呃九年级生，我们是应该是去不是看的结果，是去了解说他们想要怎样的环境，他们想要怎样的方式去做事情。我觉得如果能够这样的话，他们应该会做得更舒服，然后我们自己在。可能在一些团队的带领 啊， 也会蛮有帮助的。这样
0: 好， 那今天节目就先到这 边， 也感谢 线， 他在这个喉咙不舒服的状况 下， 还真的拨空来参加我们今天陪我们聊了这么久。他就是刚刚有讲了，他是就是那种他不舒服他也不请假那种人，所以今天他录音他还是来
2: 。我其实其实有想请假，但是这个主持人盛情邀约还是录了
0: 。我觉得嗓音还好啦，<笑>就是可能喝一两壶碰大海就可以了，没有到很拘啊。可
2: 那点你会在后置啊？怕听众听起来很拘啊？还是听众喜欢这种低沉的感觉？那我
0: 建议你就感冒一年吧，以后只有感冒
2: 才录音。<笑>
0: 你就感 冒， 你下次跟我们 说， 然后我们就请你来再来录一集这样。
2: 我算是第一次受访 啊， 我都一直访别 人， 我没有受访过。感觉你应该有
1: 蛮多很多主 题， 应该都蛮有涉猎。而且你应该是我们应该是第一次见面 吧？
0: 怎么 会？ 我们之前在。那个高中走廊会遇到啊，<笑>那不算啊。哦，很久以前啊、哦，他长得都不一样了、啊。<笑>那个时候我连我那个时候自己长什么样子都不知道了。哦 ，OK OK OK， <笑>对啊，那今天请现来宣传一下自己的自媒体好不好？我知道你现在有在做 Podcast，、oh,
2: 我自己也有主持一个频道叫做宣霸。那其实基本上。内容就是闲聊、啊、然后邀请一些身边朋友来分享一些致癌的。那其实 Daniel 他是少数上过两次的呵呵，他是少數上过两次的这个受访者，所以大家有兴趣也可以来稍微听听看。然后如果觉得不错，可以帮我们按赞分享一下
0: 。对，然后我记得这个节目有一个很重要的传统，就是他会问来宾你的心动时刻。这个是我很喜欢这个节目的其中一话<笑>，我
2: 问一下大家的大学的一些心动史、恋爱史，因为其实我记得，呃，以前在大学的时候回来新竹，那个时候找 Daniel， 那时候我们就有聊了这个，从高中上大学之后发生的一些这个恋爱的事情，让我们这个乡下人有点 shock 到
1: 。嗯、哦，是要讲恋
2: 爱，那个心动是要讲对，讲说
0: 你在一个小环节了、啊，讲说
2: 你在大学有没有遇到什么就是心动的状况，还是替要分享一下。
0: <笑>请，请你去上 s h e
2: 之后安安
1: 排一下，我要回忆一下，因<笑>为过太久，大学离现在有点久了
0: 。好，那如果有兴趣的听众，也可以到 s h e Bar 去支持一下，有 Instagram， 然后 Podcast 各大平台应该都能够找到收听的连结。喜欢三十男舒适圈的节目的话，也欢迎分享今天这集给你的亲朋好友，可以到我们的 Facebook、Instagram、YouTube， 还有各大 Podcast 平台收听，然后给予。五星评价，然后你有呃特别的想法，关于自己的想法心得，也可以跟我们留言，然后跟我们私信做一些交流。那今天一样，很感谢炫播控来参加我们的节目，那我们三十男苏志圈就下次见，拜拜拜拜拜
1: 拜。拜拜拜拜